0: Olá, meus amigos, meus irmãos, Catarina, que Deus te abençoe, Meire Tote Eduardo, a Claro Diniz, nossa querida Amanda, a Sinaque, a Lilian Levati, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que Deus te abençoe e te proteja o de sempre, a Giovanna Sabonaro, nossa querida Fla Romani, claro, querida, eu vou orar por você sim, a Cleide Bortoleto, Cintia Biscuit, Lilian Lacerda, sejam todos bem-vindos a a Canton, Verônica D'Angelo, Alessandra Andra, Alessandra Ana Mercês, Luciana, a Gi Aragão, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a Sandra Sanches, a Bejon, a Lucinda Rosa, que Deus abençoe, proteja, ilumine, fortaleça, aqui os seus passos, nós queridos Amara Monteiro a Alessandra Andrade, a Dancarelli, desejando boa noite para todos, a Elisa, a Sola 64, a Alessandra M. Palhares, a Ira Valzac, Maria Luiza Mendes, que Deus te abençoe e te proteja. Te ilumine, fortaleça, guie os seus passos e te faça feliz. <tos> Nessa nossa existência, todos nós estamos sujeitos a muitas variáveis. E essas variáveis existem, talvez, para nos mostrar que nada fica como é. De que tudo muda. Heráclito, um filósofo grego, que viveu há milhares de anos atrás... Mais de 2.600, 2.700 anos viveu antes de Sócrates. Antes de Jesus, naturalmente. Lá na Grécia Antiga, ele, Heráclito, foi pai de um filho muito famoso hoje em dia. Hoje em dia ele é muito famoso. Quando um médico se forma... No dia da formatura, ele faz o chamado juramento de Hipócrates. Hipócrates, grego, filósofo é considerado o pai da medicina. E ele faz o chamado juramento de Hipócritas, Hipócrates, que é, é muito interessante, muito bonito. Hipócrates foi filho de Heráclito, esse que eu estou falando aqui. Heráclito vai dizer, há mais de 2.500 anos atrás, que você nunca tomará banho no mesmo rio duas vezes você pode perguntar, mas como eu não vou tomar banho duas vezes no mesmo rio? Eu tomo banho no rio, entro, nado, saio, pulo de novo, um, dez segundos depois ele vai dizer, num rio parecido com aquele que você acabou de sair mas quando você volta pro rio mesmo que seja um minuto, dez segundos depois, o rio está diferente, o rio se movimentou as moléculas de água se movimentaram os peixes, as bactérias então ele é parecido com o rio que você saiu mas não é fisicamente, matematicamente o mesmo. Por isso, nunca você terá, nunca, duas vezes a mesma experiência. Nunca. Ah, mas caboleze, eu passei por uma situação, eu passei por um câncer, que foi difícil, aí eu me curei do câncer, e depois de 5, 10 anos, 20 anos, eu, eu, eu tive um outro câncer, o câncer voltou, sim, é outro, disse bem, outro, não é o mesmo, a experiência é diferente, você é diferente. Você já assistiu um filme... A primeira vez você assistiu no cinema E depois Anos se passaram E você foi assistir o, 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 o filme na televisão Naqueles vale a pena ver de novo Naquela sessão da tarde Você assiste o filme de novo Você percebe que o filme está um pouco diferente? Por que é que o filme está um pouco diferente? Porque você está diferente Porque você é uma pessoa Que está vendo a vida de maneira diferente quando você lê o mesmo livro duas vezes, a segunda vez não é igual mais à primeira. Não estou dizendo se é mais ou menos interessante, mas é diferente, é um pouco diferente, não é totalmente diferente, continua o mesmo nome, o livro, a mesma capa, mas ele é um pouco diferente porque você está diferente. Então a vida nos ensina que cada dia traz em si mesmo uma surpresa. Paulo, o apóstolo, vai dizer que nós devemos viver em novidade de espírito. O que é novidade de espírito? Novidade, o próprio nome já, já encerra a palavra nova. Por isso, viver em novidade de espírito é ser ontem melhor do que hoje. Porque ontem, é, hoje é melhor do que ontem, perdão. Porque hoje eu sou melhor do que ontem. Porque hoje eu faço coisas novas. Melhores, naturalmente, que você pode fazer novas piores. Por isso que a moral é importante, o comprometimento com o bem é importante. Mas se você fizer coisas novas hoje, você é diferente de ontem. Se você fizer coisas novas amanhã... Uma coisa que seja diferente de hoje, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Quantas pessoas aqui me, me, me escrevem lá nos stories, assista os nossos stories, veja, dizendo, ah, mas eu como eu fiz o aborto e na, naquela época e hoje eu estou arrependido. Por que, é que está arrependido? Porque você é uma nova criatura, porque você hoje não faria. E quando traz a mente, você brigou com alguém, tinha gente que falava, ah, mas eu briguei com alguém, eu levantei a voz, eu discuti, nossa, estou tão arrependido. O que, que é o arrependimento? O arrependimento é filho da novidade. Mas que novidade? Você tornou-se uma pessoa nova. E quando hoje você traz a história do ontem, aquilo te incomoda. Por que que te incomoda? Porque você não faria mais a mesma coisa do que você fez. Você está trazendo uma história de 10 anos atrás, você está trazendo uma história do ano 2010 para 2021. E aquilo lhe causa um transtorno, uma angústia. Por quê? Porque você não faria o que fez. Por que você não faria o que fez? Porque você é uma pessoa diferente, é uma pessoa nova. Então a vida, ela nos remete sempre à novidade. novidade. Por isso que a novidade chega, muitas vezes, como surpresa. E novidade não necessariamente é agradável. Tem novidade que não é desagradável. Que é desagradável, perdão. Todos nós estamos sujeitos a essas novidades. A essas dificuldades. A essa problemática. As tristezas da vida, as angústias, as provações, os sofrimentos. Todos nós estamos sujeitos a isso como também a alegria, mas você tem que estar preparado para isso. Se você não se prepara para isso, você se enclausura em si mesmo, a título de proteção se isola. Porque na mente, ela começa a achar que se você se isolar mentalmente, nada de novo vai acontecer, porque você está protegido dentro de si mesmo. É mentira. Isso é uma ilusão da mente. Você nunca vai ter essa proteção. Você sempre vai estar sujeito às novidades. Pega por exemplo, o coronavírus. Não é uma novidade? Ou você planejou? Há dez anos atrás, falou, não, 2020 vai ter o coronavírus. 2021, você não planejou. Não foi uma novidade? Tem novidade que não é agradável. Mas é novidade e é e acontece. Todos nós estamos sujeitos... Há muitas variáveis, é isso que eu gostaria que você compreendesse, que você entendesse que todos nós estamos sujeitos a essas variáveis. Estamos sujeitos às dificuldades, aos problemas da existência. Nós não podemos nos desesperar. Nós não podemos viver ansiosos, calma, tranquilo. Ah, mas amanhã, vai a coisa... amanhã é outro dia. Disse Jesus, não vos preocupeis com o dia de amanhã. O amanhã que cuide das suas próprias necessidades. A cada dia bastam as suas preocupações. Se concentre no hoje. Porque se você começa a se preocupar com as novidades do amanhã, você vai experimentar algo. Eu sei que aqui na nossa live, ninguém tem isso. Mas você pode conhecer alguém que tenha. Ansiedade. Você já ouviu falar de ansiedade? O que, que é ansiedade? Uma definição muito simples: é o excesso do amanhã. Então toda pessoa ansiosa está com os pés no presente, porque não tem como você estar tá com o pé no passado porque já passou e no futuro porque não chegou. Seus pés estão no dia, no dia de hoje. Mas a nossa mente. Que cria uma imaginação poderosa Pode estar na lua Você não pode pensar agora que eu estou na lua Você está voando na lua Se você imaginar que está na lua, na sua mente você está na lua Você não pode imaginar que está em Marte em mar... Você não pode imaginar que está no fundo do mar Você não precisa nem respirar E você entrar entre os peixes Você, pode... você consegue imaginar Então a nossa mente não tem limites Só que ela sem limites Uma mente que não é dirigida Pode te tornar escravo dela Pode te tornar escravo dela. Ué, pega alguém que tem síndrome do pânico, não é a mente escravizando o corpo? Não está acontecendo aquilo, mas a pessoa acha que está morrendo, acha que está faltando ar, acha que não está. A realidade é que aquilo não existe. Mas a realidade material, carnal, a realidade mental é outra. E nós vivemos de acordo com a nossa realidade mental, não com a nossa realidade. Senão ninguém tinha ideia de depressão. Se a gente viver este acordo com a realidade, você pega alguém com depressão e fala minha filha, você é amada, querida, todo mundo gosta de você. Pronto, depressão acabou. E não é assim. Ela pode ser abraçada, beijada, tem pessoas que são imensamente amadas, queridas, mas depressão é doença como câncer é. E ela está sujeita àquilo ali por causa da realidade mental. Então você não pode ter medo das novidades que vão chegar. Todas são boas. Embora a gente falar, tem boas e más. Materialmente, sim. Tem novidade que é boa. Tem novidade que é ruim. Mas espiritualmente, como tudo colabora para o seu crescimento espiritual, todas as novidades são salutares. Todas as novidades são boas. Todas as novidades servem para o seu crescimento espiritual. E você tornar se com isso uma pessoa mais preparada. Eles fazem isso, essas novidades, para a pessoa saber lidar até com frustração, para sair da caixinha, em treinamento militar, é muito comum. Nos Estados Unidos, no treinamento dos fuzileiros navais, eles fazem isso, eles fazem um programa, tudo isso, a pessoa preparou aquele dia para aqueles treinamentos de guerra e faz tudo certinho, ele se preparou, é treinamento, mas ele se preparou para aquilo ali, a gente vai invadir tal coisa, é um plano que ele estudou uma semana na hora que lançam ele de paraquedas, quando ele chega no chão, eles avisam, o plano é outro, e mudou tudo, da água para o vinho, por que, que eles fazem aquilo? Para ele saber lidar com a surpresa, para ele poder entender que a vida não é aquele plano exatamente que ele faz, eu falo isso nas nossas lives sempre, sempre que você for planejar algo na sua vida, sempre para tudo. Ah, eu quero planejar o meu amor. Isso, planeja. Você gosta de planejar? Planeja. Eu quero planejar como será o meu crescimento na empresa. Planeja, tem coisa que precisa planejar mesmo. Eu quero planejar como serão as vendas que eu vou fazer. Planeja. parabéns. Planeja. estou falando mal de planejamento. Planejamento é bom. Mas eu vou lhe dar uma dica aqui pela milésima vez, porque eu já falei isso um monte de vezes. Quando você for planejar, você pega e planeja. Você vão pegar uma folha em branco. Para ficar mais fácil de entender, você pega uma folha em branco e planeja. Só escreve da metade da folha para baixo, da metade da folha para cima, você deixa em branco. Mas por quê? Para as surpresas que a vida te oferece. A vida vai te oferecer um monte de surpresas. Se você planejou na folha inteira e não cabe surpresas nesse seu planejamento, você está numa enrascada no mato sem cachorro. Você tem que deixar para surpresa. Coronavírus não é surpresa? Surpresa. Uma demissão, não é surpresa? Surpresa! Uma própria doença, você pode descontaminar contaminar coronavírus, você pode precisar de uma intubação, você planejou isso na sua vida, aí vou planejar aqui uma intubação pra mim, e eu vou. Pra... Você faz esse planejamento? Você não faz planejamento. Mas você está sujeito a isso ou não? Está. Você conhece alguém que planeja na própria vida ter câncer? Ah, eu quero ser feliz, paz de espírito, alegria, arrumar o um amor na minha vida e um cancerzinho também. Você planeja cancerzinho? Não. Você planeja a síndrome do pânico? Você planejou ter depressão? Aí eu gostaria demais de mais uma depressão, vou colocar como planos e metas da minha vida, você não coloca isso mas eu tenho que ser honesto com você você tem que estar preparado para isso porque isso pode acontecer se a depressão vier e se o coronavírus te pegar? e se a síndrome, síndrome do pânico te alcançar? se você descobrir que está com câncer sua vida não acaba é só algo que você não planejou que está de cima, na parte de cima da folha, mas tem a parte de baixo que você planejou. E você vai dentro daquilo que você planejou, colocar o seu plano em ação e fazer novos planos. Isso é não ter medo, não ser escravo do amanhã. Muita gente nessa pandemia, por causa das incertezas que a própria pandemia oferece, lembra no início? Não sabe se vai ter vacina, quantas pessoas vão matar, quantos não vai, quantos vão morrer. Agora mesmo que chegou a vacina, o pessoal estava animadinho. 2021 chegou a vacina, maravilha, adeus 2020. Você viu que pelo menos no início desse ano, 2021, em matéria de mortes, de contágio, está muito pior que 2020 e ninguém planejou isso, mas já que acontece você tem que dançar de acordo com a música não é sempre você que escolhe a música você que escolhe os dias, você que escolhe como as coisas serão não é assim, a vida não é uma, uma caixinha de brinquedos que você monta certinho não é aquele quebra-cabeça que você vai montando, mas você já sabe que figura vai. Aquilo é uma surpresa, meu. Você tá montando quebra-cabeça, de repente não tem mais quebra-cabeça. É dominó que você vai ter que jogar. Você tá aprendendo a jogar dominó, de repente passou para dama. Você tá jogando dama, de repente volta para quebra-cabeça. Você vai no quebra-cabeça, de repente é xadrez. A vida reserva muitas surpresas. Nem um dia é 100% igual ao outro. Então você não pode se acovardar espiritualmente. Você não pode ter medo disso. Você tem que ser corajoso, corajosa na fé. O que é que fé te dá espiritualmente? Coragem para enfrentar as dificuldades. Você pode ter sido demitido. Você planejou a sua demissão? Não, um dia, quando eu mais precisar, numa pandemia eu vou ser demitido. Você não planejou agora que foi demitido? O que, é que você vai fazer? Continuar lutando, insistindo, orando, vai passar por uma aprovação sem perder a fé em Deus, porque é pela fé em Deus que você passa pela aprovação, que você sai lá no final vai chorar, mas não vai desesperar-se, vai perder algumas batalhas que vão lhe ensinar a ganhar a guerra lá na frente, perder algumas batalhas faz parte, entrar com os burros na água, dar com a cara na porta, todos nós experimentamos isso, todos nós estamos sujeitos a essas variáveis. Então isso faz parte até de treinamento militar e deve fazer parte do treinamento espiritual. Você não sabe como será o dia de amanhã, você não sabe o que pode acontecer. Muda muito, muda muito na política, muda muito na saúde. A gente pode estar com saúde hoje, amanhã não. Muda muito emocionalmente, mentalmente. A pessoa pode estar com uma depressão e de repente nunca mais ter crise de depressão. Conheço gente assim, tinha quem é crescido do pânico, de nunca mais teve, não sabe nem o que é mais. E pessoas que nunca tiveram e não sabem o que é, e passaram a ter de um dia para outro. Porque para quem teve depressão, teve um dia que a depressão chegou. Para quem tem síndrome do pânico, um dia chegou a crise. E esse dia geralmente pega a pessoa de surpresa, mas mesmo que seja de surpresa, como você é uma pessoa treinada espiritualmente, você vai manter a calma, concentrar-se na respiração, manter a fé em Deus e ter certeza que você vai enfrentar aquele revés. Você vai enfrentar aquela dificuldade, aquela angústia, aquela tristeza, com toda certeza. Você vai vencer, você não pode se desesperar. Você tem que entender isso, não se desespere. Tem pessoas aqui pedindo a Dila Lima, oração para Tamires, que está entubada pelo coronavírus. Quantas pessoas, vamos orar daqui a pouco, minha irmã, daqui dois minutinhos. Quantas pessoas estão suscetíveis a isso? Essa nossa irmã Tamires, que está entubada, disse a nossa irmã Dila Lima, 73. Você acha que Tamires um dia planejou que teria coronavírus? Não sabe nem que essa doença existia, nem ela, nem você, nem eu. Ela nunca planejou isso, mas e agora? Está entubada, lutando pela vida. O que ela tem que fazer? Continuar lutando. Nós oramos por ela e ela vai lutar e vai vencer. Então, problema na vida não é só o coronavírus. É um monte de problema que você está sujeito. Sujeito. Uma dor de dente é um problema. Ser desempregado é um problema. Dormir mal uma noite é um problema. Ficar gripado com mal-estar é um problema. Ter o coronavírus é um problema. Achar uma vacina é um problema. Descobrir a vacina. Tá aí, eu tomo onde Outro problema. Então nós estamos com problemas suscetíveis. Ah, mas eu não gostaria que fosse assim. Sim, bem, mas é assim. Vamos fazer o quê? E é dentro disso que é que nós vamos construir. A sua força, a sua felicidade e a sua ascensão espiritual. Você vai vencer. O que você não pode é desanimar. O que você não pode é entregar tudo. Lute. Enquanto você lutar, você tem chance. Você pode estar no meio do oceano, olha, sem boia, nadando à noite, achando que você vai morrer daqui a um minuto. Mas você não morreu ainda. Lute. Você não sabe o que nesse um minuto a vida reserva de surpresas para você. Nesse um minuto que você achou que ia morrer, é justo a hora que passou o helicóptero e te acha. Não desista. Persevere. Insista, persista, não desista. Nós estamos tendo um quadro, uma epidemia também de suicídio no mundo. É impressionante o número de pessoas que estão se matando porque desistiram, porque entregaram os pontos. É impressionante o número de pessoas que não saem de casa, não no sentido de proteção do vírus, que é o certo ficar em casa mesmo, mas no sentido de que, mesmo quando passar. Não vai adiantar mais, eu estou perdido. Você não está perdido. Você está numa situação difícil. Não desista de viver. Porque aquilo que você acha que é o fim é só o começo dos teus tormentos se você se matar. Confie em Deus, persevera, insista, persista, não desista jamais. Vamos fazer a nossa oração. Separou seu copo com água, sua garrafinha com água, para que possamos orar. Deixa eu beber um pouquinho que estou com a boca seca. Amanhã, dando tudo certo, eu mostro o Estevinho, tá bom? Na live de amanhã. Hoje é terça-feira, é isso? Amanhã, quarta-feira, dando tudo certo, eu mostrarei bem rapidinho o Estevinho pra vocês, pra vocês verem como o olho melhorou. Claro que a gente tá olhando por fora, né? Assim, mas como melhorou? Muito, muito, muito. Ele foi ao oculista, o oculista foi que tá melhorando bastante também, mas vou mostrar pra você, tá bom? Pra você poder vê-lo. Eu não vejo a hora também que essa pandemia acaba logo, meu Jesus amado. Para que as coisas voltem também, para que a gente tenha os nossos afazeres, para que eu também tenha as palestras, volte as palestras presenciais, se você souber, a internet é muito interessante, eu adoro, que eu, deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho, eu adoro o que eu faço, se eu estou aqui é porque o primeiro que eu não ganho nada é, de dinheiro, estando aqui, primeiro que você tem que entender é que não, você não tem que fazer coisa só porque você ganha dinheiro, tem coisa que o dinheiro não compra. Paz de espírito, o dinheiro compra, não. Alegria, não, felicidade, até um monte de coisa. O amor que eu tenho pelo Estevinho, como? Não compra. Então, as melhores e mais importantes e prazerosas coisas do mundo, o dinheiro não compra. Ah, mas compra saúde, larga de ser besta, compra tratamento. Mas não compra saúde, senão não tinha rico e morrer de câncer. Ah, mas compra se eu estiver com coronavírus, tratamento. Em São Paulo já não compra mais, porque todos os hospitais particulares estão lotados para a Covid e a pessoa que tem plano no Einstein, que tem helicóptero particular, vai ter que lutar por uma vaga no SUS. Vai ter que lutar por uma vaga no Sistema Único de Saúde Brasileiro. Então é muito limitador. E mesmo que consiga ser entubado, não garante que vai sair de lá vivo, tudo bem? Então... Lembre-se que eu gosto demais de, 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 de estar aqui com você, é um prazer. Mas poder encontrar as pessoas, abraçar, beijar, quem me conhece sabe, eu fico abraçado. Eu abraço, beijo, homens e mulheres, porque são meus irmãos. Homens e mulheres, vou andando de braço dado, ando pela rua através de braço dado, segurando o banho. Eu gosto de encostar nas pessoas, tiro falta disso. E também do trabalho, economicamente é difícil. Então vamos orar também para que tudo isso passe logo para que você possa logo também sair de casa com segurança, óbvio, vacinado, todo mundo vai vacinado, e, e, e fazer o que deve ser feito. Agora, nesse momento, o que você tem que fazer? Ficar em casa o máximo que puder, se precaver o máximo que puder, tudo bem? E orando, lembre que você pode mesmo em casa fazer bastante coisa, você pode orar, você pode ver se um vizinho está precisando de alguma coisa. Você pode socorrer um cachorrinho de rua. Tem determinadas coisas que você pode fazer. Caridade não tem limites. Não tem prisão para caridade. Lembre-se disso. Vamos orar pedindo a Deus amparo e proteção. Para você e para sua família. Senhor Deus, nosso Pai, Criador Incriado... Fonte inesgotável de todo amor e bondade. És a luz do mundo, a esperança dos aflitos, a consolação dos que sofrem. O Senhor bem sabe que estamos passando por um momento gravíssimo no Brasil, mas também no mundo inteiro. Todos os países do mundo estão enfrentando uma prova muito grande. Uma ameaça muito perigosa que é a presença desse coronavírus. Permita, Senhor, que essas vacinas sejam produzidas aos milhões e rapidamente. E mais rapidamente ainda, todos nós tenhamos acesso a elas do mundo inteiro. Porque todos somos irmãos. E neste quesito não pensamos só no Brasil, mas pensamos nos nossos irmãos espalhados no mundo inteiro porque nós não somos brasileiros, nós estamos brasileiros, mas poderíamos ter reencarnado em algum país da África, da Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na América Central, mas dessa vez foi no Brasil. Mas permita que essas fronteiras que foram criadas pelos homens espiritualmente sejam derrubadas uma a uma, e que possamos nos ver e nos encarar e nos entender como irmãos filhos do mesmo Pai. Por isso rogamos, Senhor, por todos os nossos irmãos do mundo inteiro, para que recebam o tratamento, para aqueles que já foram contaminados e estão mal, que achem um hospital, um respirador, um tratamento, um medicamento adequado para que tenham uma condição melhor de lutar contra esse vírus. Rogamos as tuas bênçãos a todos os governantes para que governem em paz de espírito e lembre-se sempre dos mais necessitados. Rogamos as tuas bênçãos, Senhor, a todas as religiões, porque toda religião é boa, desde que conduza o homem ao bem, que todas elas conduzam o homem ao bem, a prática da caridade do amor, e possamos viver a religião universal, fraterna, baseada no amor incondicional. Permita, Senhor, que tenhamos compaixão para com os que sofrem. Quando olharmos que seja um animalzinho, ou uma pessoa que tenhamos compaixão com o sofrimento dele. E se não temos a cura para o seu sofrimento, que possamos amenizar a sua dor, pelo menos naquele instante, com um sorriso, com um copo d'água, com um pouco de alimento, uma palavra de carinho. Porque muitas vezes essa pessoa é milionária mas tão carente de amor, de carinho, de atenção, de um sorriso fraterno, amigo, puro, verdadeiro. Senhor, rogamos as tuas bênçãos a todos os contaminados pelo coronavírus, os que estão passando pela aprovação do câncer, os que experimentam a síndrome do pânico, a depressão, a tristeza, o medo, a opressão, a ansiedade, o nervosismo a todos aqueles instáveis emocionalmente, as pessoas que estão se debatendo em meio às angústias e tristezas que carregam dentro do peito. Rogamos o tratamento espiritual àqueles que pensam em suicídio, a todas as pessoas que estão pensando em desistir de viver enquanto a vida em si é tão rica de possibilidades e de crescimento espiritual. Rogamos as tuas bênçãos aos desempregados, passando pela falta do pão material, para que achem um trabalho o mais rápido possível, pela reorganização econômica do mundo, a fim de que todos tenham onde ganhar o pão abençoado de cada dia. Rogamos as tuas bênçãos aos nossos irmãos animais, estejam eles onde estiverem, Rogamos a Tua misericórdia a todos aqueles que oram conosco nesse instante, ou que mais tarde estarão nos assistindo e orando igualmente conosco. Pelo copo com água ou garrafinha com água, que porventura a pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador, que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água, estejamos bebendo do teu próprio Espírito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje graças a Deus e viva Jesus beba a sua água com fé graças a Deus depositado nessa água com fé está todo o medicamento que você necessita para o seu tratamento físico e também espiritual. Meus amigos, meus irmãos, uma alegria sempre estar com você. Nossas lives passaram, como você percebeu, para sete e meia da noite. O mesmo horário do Grupo Espírita da Prece de Chico Xavier, lá em Uberaba. Nós temos uma ligação aqui com eles e fazemos no mesmo horário do Centro do Chico. Tudo bem? Amanhã, quarta-feira, estaremos juntos de novo com as bênçãos de Deus. Um forte abraço. Que Deus te abençoe e te faça feliz.